0: Kanal K, Podcast. Geschlecht, Kino, Sprache im Ballett oder Afro-Brasilianische Aktivistinnen. Um die und ganz viele andere Themen geht es in den Podcasts, die im Lehrgang Interkulturelles und Community Radio entstanden sind. Der Lehrgang ist im Herbst 2021 bei unserem Schwesterradio Radio Lora Zürich durchgeführt worden. Zusammen mit der Schuh für angewandte Linguistik und der Radioschuh Klipp und Klang.
1: Kanal K.
2: Richtig gutes Radio. Geschlecht.
0: Geschlecht.
3: Geschlecht, 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 Geschlecht,
4: Geschlecht. Vulva. Der die das. große Bo. Barbie Puppen. LGBTQIAP. Coming Out. Sex. Love Parade. Pink. Blau. Regenbogen. Rollenverteilung. Guche. Gleichberechtigung. Ungerechtigkeit. Frauenstreik,
0: Patergard.
4: Matriarchat. Körperteile, Babyboom. Die Pille. Body-Shaming. Abtreibung. Fortpflanzung. Künstliche Befruchtung. XLR-Stecker. XY. Umwandlung. Non-binär Ich benutze keine Pronomen Mädchen unerwünscht Jungs weinen nicht Mädchen sind mutig Mädchen sind anständig viel
3: Superman
4: Superheldin
3: James Bond Die Fee, die gute Fee
4: Kunst Akt Sexuelle
3: Revolution
4: The Eye of God Abajo el patriarcado se va caer, se va caer Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub, Stimme, Ehe für alle, Gendern, Genderstern,
3: Doppelpunkt,
4: Unterstrich, Pisswar. The right to pee. Fräulein. Ja, Oma. Krankenschwester. Kehrarbeit Putzfrau. Mechatronikerin. Hacker. Metzgerin. Handwerkerin. Informatikerin. Haushalt, High Heels, Kindererziehung, Styling-Tipps, Photoshop, Schönheitswahn, Werbung, Ideal, Frauenhandel, Hemizid Prostitution, Abhängigkeit, Freiheit,
3: Selbstbestimmung. Liebe Hörer,
0: die Pause ist der Schlüssel.
3: Innen, heute besuchen wir
5: die Ausstellung «Geschlecht jetzt entdecken». Im Stapferhaus in Lenzburg. Mein Name ist Schwana. Ich arbeite hier in der Vermittlung. Das heißt, ich mache Rundgänge mit unterschiedlichen Gruppen, also von Schulklassen bis Firmenausflüge. Die Ausstellung beginnt gleich mit einem Introfilm. Und da tauchen wir direkt in das Thema ein und konzentrieren uns vor allem auf die biologischen Aspekte des Thema Geschlechts und wie auch schon da eine gewisse Vielfalt vorhanden ist. Und später geht man in den Hauptraum der Ausstellung, der Raum der Vielfalt, wie wir ihn nennen. Und da schauen wir von einer sozialen Perspektive auf das Geschlecht und wie wir als Gesellschaft Geschlecht machen und prägen. Es gibt eine Geschichtswand, die versucht, das aufzurollen und ausgewählten Ereignisse aus der Geschichte versucht zeigen wie Geschlecht oder die Geschlechtsthematik in einem ständigen Wandel steht. Und diese Geschichtswand, die beginnt gleich 30.000 vor Christus mit der Steinzeit und auch mit der Frage, ja, war es wirklich so, dass die Männer jagen gehen und die Frauen sammeln? Dann schauen wir auch, wie Louis XIV als machtvoller König eigentlich aus einer heutigen Perspektive ein ganz anderes Bild von Männlichkeit zeigt, denn er hatte oft hohe Schuhen an, trug gerne Perücken und hatte auch so Strumpfhosen und aus einer heutigen Perspektive ist das ein ganz anderes Bild von Männlichkeit, das da vermittelt wird und ja, im Barock hatte, hatten auch die Absatzschuhe eine ganz andere Bedeutung, also sie wurden viel mehr mit Macht in Verbindung gesetzt.
3: Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient.
0: » C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
1: biologique,
0: psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, C'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
5: In der Ausstellung porträtieren unterschiedliche Menschen, die ihren Bezug zu unterschiedlichen Objekten oder Attribute erklären und somit auch die Geschlechtsthematik wieder aufbringen. Und da stellen sie sich Fragen wie, inwiefern werden sie in der Gesellschaft anders wahrgenommen durch diese Objekte, wie bereiten sie in Freude und da gibt es zum Beispiel äh, einen Taxifahrer, der erzählt, wie er einmal rausgefunden hat, dass es eigentlich viel bekummer ist, in einem Rock Taxi zu fahren und äh, ja, wie auch da die Menschen manchmal darauf reagiert haben. Unterschiedliche farbige Türen in der Ausstellung laden die Besuchenden ein, noch einen weiteren Aspekt vom Thema Geschlecht zu suchen und sich dann auch interaktiv damit auseinanderzusetzen. Hinter der rosaroten Tür geht es um Sexualität. Eine Sexualpädagogin hat für uns Fragen beantwortet. Da sind Fragen dabei wie, was ist normal, wie hat man oder was ist guten Sex? Und in einer Schlafzimmeratmosphäre haben äh, die Besuchenden die Möglichkeit, diese Antworten sich anzuhören.
6: Zu dieser Frage, was ist guter Sex, sage ich immer dann, wenn beide gerne mitmachen wollten oder alle, weil es können ja auch mehr als zwei sein, und wenn alle was spürten. Für mich ist das Allerwichtigste für guten Sex das Spüren. Dass ich mich spüre und den anderen oder die andere Person auch spüren kann. Also diese Kommunikation zwischen zwei Körpern, zwischen zwei Menschen. Das ist nämlich das Einzige, was man nicht so kaufen kann und künstlich herstellen kann selbst. Man braucht die andere Person. Was sind denn die Tipps? Das ist erstmal, kenne dich selber sehr gut. Was magst du? Das heißt, am besten setzt du dich mit deinem eigenen Genital zuerst auseinander. Erst die eigenen Hände, dann die anderen. Dann weiß man mehr und kann mehr das machen, was man gerne mag. Und dann wird es guter Sex. Und dazu so ein Schuss Neugierde und Experimentierfreude. Leider gibt es auch ein Buch, uh, Girls and Sex, wo es vorkommt, dass... Guter Sex für die Männer waren, wenn sie ihren Orgasmus hatten und für die Frauen, wenn es nicht weh tat. Und das zeigt, was alles so los ist. Jugendliche, viele Jugendliche, haben nicht ihren eigenen Sex, sondern der, den die von anderen erwarten, dass sie ihn jetzt haben müssen. Und deswegen, guter Sex ist für mich, wenn du deinen Körper kennst, wenn du weißt, was dir gefällt und dir auch traust, was zu sagen und aktiv zu werden und dich zu zeigen, was du magst, dann kannst du das Sex werden. Sonst ist es schlechter Sex. Ob es einen Unterschied gibt zwischen guter Sex für Jungs, für Mädchen, also für Männer oder für Frauen und was die tun könnten, damit er besser ist, denn glaube ich, gibt es einen, Unterschied, einen Geschlechterunterschied. Frauen sollten eher lernen, ihren eigenen Körper zu lieben und ihr Genital anzufassen, zu riechen, wer bin ich? Da unten sage ich jetzt, also an meiner Vulva, meine Vagina. Und bei Männern geht es viel mehr darum, also sie sollten auch gerne ihren Penis mögen und nicht nur so als Stoßgerät empfinden, also auch kennen, aber bei denen geht es viel mehr um Tempo, das schnelle Stoßen. Reiben, also alles im Leben, was schnell ist, bedeutet etwas weniger zu spüren, als wenn man was Langsames macht. Und für den Mann ist das ganz wichtig, für die Erektion. Wenn man langsamer ist, hat man eine weniger hohe Muskelspannung und dann ist die Durchblutung viel besser. und die Orgasmen sind oft intensiver. <lacht>
5: Es gibt eine orange Tür und dort ist eigentlich mein Lieblingsraum oder einer meiner Lieblingsräume. Und da werden sieben Menschen porträtiert, die ihr, über ihr Leben erzählen und wie sie unterschiedlich Geschlecht erleben, auch unterschiedliche Geschlechtsidentitäten haben, unterschiedliche Rollenbilder erleben. Da gibt es auch einen Transmann, Leon heißt er. Und er erzählt, wie sein Kind andere Menschen korrigiert, wenn sie Leon falsch ansprechen. Es gibt auch einen Beitrag von Audrey, das ist eine intergeschlechtliche Person, und sie erzählt wie es ist, auf die Welt zu kommen und nicht in diesem binären System reinzupassen. Sie erzählt auch, wie sie eigentlich als gesundes Kind auf die Welt kam, aber trotzdem operiert werden musste und was das eigentlich für sie heute bedeutet. Hinter der roten Tür geht es um Geschlechtsorgane und da gibt es einen Dialog zwischen einer Vulva und einem Penis, die darüber sprechen, wie wir über sie sprechen und wie schambehaftet eigentlich diese Teile unseres Körpers sind.
7: Hallo, ich bin Wu. Guten Tag, mein Name P. Wir wissen schon, wir sind heiß begehrt, heiß diskutiert, aber auch peinlich und schambesetzt. Kein Wunder, es hat ja auch eine lange Tradition.
2: Mindestens seit Adam und Eva. Ihr kennt die Geschichte. Adam und Eva waren
7: glücklich, unschuldig und nackt im Paradies. Bis die Schlange Eva verführte, in den Apfel zu beißen. Die verbotene Frucht vom Baum der
2: Erkenntnis. Als Strafe brachte Gott die Scham über die Menschheit. Und seitdem mussten wir
7: unter das Feigenblatt?
2: In die Schamkapsel, unter den Lendenschutz, ins Penisfutteral. In die
7: Unterhose,
2: in die Badehose. In die Badewanne legten die Menschen sogar große Blätter, damit sie uns, ihr eigenes Geschlecht,
7: nicht sehen mussten. Und weil sie sich alle so furchtbar schämen für uns, haben wir auch so beschämte Namen. Die Scham, die Schamlippen, die Schamhaare. So viel Scham.
2: Dabei ist es für uns vor allem beschämen und irgendwie strange, wie die Leute über uns
7: reden. Unendlich viele Namen und keiner passt. Entweder so richtig derb. Schwanz. Fotze. Schwengel. Möse. Dick. Pussy. Cock. Kant. Beid. Schatt. Wersch. Mul Oder dann so, oh, so ganz niedlich. So
4: jö, 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 jö So müscheli. Pimmeli.
7: Schnäckli.
2: Schnäbi.
7: Bützli. Hansi, Lulu, Pillermann. ja, Pummelchen. Och du Muschi, Muschi, Muschi. Oh, so süß.
2: Aufregen nützt aber nichts. Das ist einfach nur eine Abwehrhaltung. Ja, also die Menschen, die können nicht über uns reden, weil wir ihnen peinlich sind. Aber zugleich sind wir für sie auch total spannend. Und ein großes Universum. Ähm, du... Das wissen doch eh schon alle Hobbypsychologen. Na dann, warum
7: sind wir für euch eigentlich so peinlich? Gute Frage. Warum eigentlich? Hm. Auf alle Fälle haben die Menschen ein gespaltenes Verhältnis zu uns: Einerseits die Scham. Und andererseits sind sie auch stolz auf uns. Sie, sie ehren uns. Zum Beispiel in der Kunst. Wie
2: verrückt, oder? Sie verhüllen uns im Alltag, zieren aber ihre Kirchen und Paläste mit riesigen Bildern von uns. Von Gemälden großer Künstlerinnen und Künstler bis zu Klokritzeleien. Überall Porträts von uns. Und dann die Fotografie. Auf dem Smartphone, im Internet. Klick, 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 klick. Unendliche Massen an Bildern von uns. Hey, die Menschen, die lieben uns doch.
7: Ja, freu dich nicht zu so früh. Im Internet gibt es auch sehr viel, sehr heftiges von uns zu sehen. Und außerdem ging es in den letzten Jahrhunderten immer nur um dich. Ich? Ich wurde einfach weggelassen. An den Skulpturen, in der Malerei. Es ist immer nur dieses, dieses leere Dreieck. Da, wo eigentlich ich sein sollte.
2: Ja, aber das scheint sich doch jetzt zu ändern. Erst kürzlich habe ich ein Graffiti von dir gesehen. Und du wirst auf T-Shirts gedruckt. Oder man sieht dich auf Ohrringen, ja, an Schlüsselanhängern, Schmuck. Du bist ein immer beliebteres... Für die
7: Fußball-WM 2022 wird in Katar sogar ein Stadion in meiner Form gebaut.
2: Cool. Das ist mal was anderes als all die Türme, die an mich erinnern.
7: Ja. Aber trotzdem haben die meisten Menschen ein falsches Bild von mir. Schau mal, was stimmt hier nicht?
2: Das ist ja das Bild, das in den 1970ern ins Weltall geschossen wurde.
7: Genau. Damit Außerirdische wissen, wie Menschen aussehen.
2: Ich sehe gerade, man sieht dich gar nicht. Naja, ist ja auch etwas schwierig bei dir. Ich meine, dich zu zeichnen.
7: Okay, das ist jetzt mein Stichwort. Also, dann muss ich das jetzt einmal erklären. Hier die, die Vulva, also der äußere, sichtbare Teil. Venushügel, kleine und große Vulvalippen. Hier die Klitorisperle, Öffnung, der Harnröhre, Vaginaleingang. Hier die Vagina oder Scheide, etwa 12 cm lang. Sie verbindet die Vulva mit dem inneren, unsichtbaren Teil. Muttermund, Gebärmutter und Gebärmutterhals. Eileiter, Eierstücke. Und dann hier die gesamte Klitoris. Mit ihren zwei Schwellkörpern, die bei der Erregung größer werden. So über dir halt. Nur wissen das die meisten nicht.
5: Hinter der blauen Tür geht es um Geschlechtsausdruck, also die Art und Weise, wie man sein Geschlecht nach außen zeigt und da geht es auch darum, wie dies auch gesellschaftlich geprägt ist. Also man kann zum Beispiel auf Stühle sitzen, die einen zwingen, ganz eng zusammenzusetzen oder im Gegenteil ganz breit. Man hat die Möglichkeit, wie der Louis XIV auf hohen Schuhen zu gehen und auf einem Laufsteg zu sehen, wie es sich überhaupt anfühlt.
4: sehr komisch weil es ist halt etwas ganz anderes. Es ist wie neu laufen lernen. Du hast das noch nie gemacht? Nein. Und so verkleiden sie heim oder so? Ja, also jetzt die Schuhe nicht, aber verkleiden schon mal früher. Fühlt man das irgendwann
3: auf? Macht man das irgendwie
4: Keine Ahnung, also ich kann momentan gar nicht für um mich irgendwie weiblich verkleiden oder so. Also du deine Kleider auch
3: dementsprechend auswählen, dass, yeah. dass man männliche Kleider? Genau.
5: Also ich finde da Raum mega cool. Man sieht halt also die Geschlechtseinteilung im Alltag. Ich finde auch da rum auch mega cool. Also ich finde es auch mega toll, dass man Sachen kann ausprobieren
3: kann. Und habt ihr euch schon mit dem Thema befasst vorne? Nicht so direkt. Einfach man gehört auch jetzt auch mit LGBTQA+. Das ist jetzt auch voll das rund so auch in den Medien und so. Und es ist aber eigentlich nicht so fest, weil einem ist das auch gar nicht so bewusst gesehen. Aber wenn man älter wird, dann eben da halt jetzt auch in der Pubertät.
5: Also wir haben jetzt auch in der Primar schon uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann eigentlich auch im Freundeskreis reden wir oft noch über so ein Thema. Und von daher habe ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt mit dem. Judith Butler,
3: what does it mean that gender is
7: performative? It's one thing to say that gender is performed. And that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role. We're acting in some way. Um, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that mm, consolidate an impression of being a man or being a woman.
5: Hinter der grünen Tür geht es um die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern Und da ist der Boden auszuschief, so weil diese Verhältnisse eben auch schief sind. Und es werden unterschiedliche Statistiken sichtbar oder visuell dargestellt. Und es geht auch um Fakten, wie zum Beispiel, dass es mehr Bundesräte mit dem Vornamen Hans gab als Bundesrätinnen. Es wird auch die Kategorie Geschlecht in der Statistik hinterfragt. Wo ist diese Kategorie notwendig, um eine Ungleichheit in unserer Gesellschaft sichtbar zu machen? Und wo macht man eigentlich etwas am Geschlecht fest, das gar nicht vom Geschlecht abhängig ist? Im unteren Stock der Ausstellung steht der Dialog im Mittelpunkt und in einer Videoinstallation Kommen 58 Menschen aus der ganzen Schweiz zu Wort und ihnen werden Fragen gestellt, wie zum Beispiel, woher weißt du, welches Geschlecht du hast? Von einer Skala von 1 bis 7, wie männlich, wie weiblich fühlst du dich? Bei welchen Geschlechterklischees ertappst du dich immer wieder? und solche Fragen, die dargestellt werden. Die Besuchenden haben auch die Möglichkeit, selber Fragen zu beantworten anhand von Dialogkapseln. Dort gibt es eine App, Talk Together, und so können sie gemeinsam ein Gespräch führen. Die App kann man auch runterladen in jedem App Store. Wenn man einfach Stapferhaus oder Talk Together eingibt, kann man diese App finden.
3: Und Sie sind dann gerade am Fragen beantwortet.
8: Ja, Wahnsinnig schwierig.
3: <lacht> schwierig. Ich bin von Gadia Lora und Sendungen über die Ausstellung. Ja. Würden Sie etwas zu einer Frage sagen, die hier in diesem Büchlein vorkommt? Oder welche Frage beschäftigen Sie gerade? Also bin ich
8: bin jetzt schon lange dran. Ich schaue immer wieder an, wie ich mich ansetze. Und ich finde eigentlich kein passenden also, Beispiel, wo ich wahrscheinlich sitzen würde. Ich habe ja etwas Ähnliches, aber das finde ich dann wieder etwas blöd. Ich fange jetzt wieder weiter und vielleicht kommt dann noch mal die richtige... Also <lacht>
3: richtig passen Sie nicht in die Kategorie? Ja, nein. <lacht> offensichtlich nicht. Können Sie sonst noch etwas zur Ausstellung sagen?
8: Ja, das ist super. Also wir sind jetzt zwei, ja mehr, drei. Ja, ewig. Dreieinhalb Stunden da und ich bin noch nie nicht <lacht> ein weiß Alles sehr. Gerne. Der Umfang der verschiedenen Aussagen ist schon gross. Ja.
3: Und was hat Sie am meisten überrascht?
8: Die Offenheit, ja, das ist gut. Was mir ein bisschen überlegen, es ist sehr auf Europa, auf Lokal, Schweiz zurückzuführen. Also die Geschichte aus. oder? Es ist jetzt zum Beispiel nichts von Asien, Griechen, ja, aber dann ist es natürlich von der Geschichte her schon so. Aber es gibt ja Chinesen und Japaner und all, wie die das haben sieht man jetzt da nicht. Aber
0: gut, muss man raus, ja. Ist ja so.
3: Sie beschäftigt auch eine Frage von der Ausstellung, oder?
0: Ja, ja ich finde das noch ganz witzig hier. Also es beschäftigt mich nicht. Es ist so, ja, sich wieder einmal in Tiefe Gedanken zu machen. Und nicht denken, oh, ja, ist ja ganz klar, ja, ist ja ganz einfach. es ist nicht. Also ich finde es total spannend wieder in der Ausstellung, dass es nicht einfache und kleine Antworten sind, sondern man ich meine, man muss damit recht auseinandersetzen. Ja. Ja.
3: Und jetzt gerade bei dem Fragenkatalog. Welche Frage hat Sie am meisten beschäftigt?
0: Schon die, wo ich eigentlich gerne eine andere Antwort habe. Wo ich denke, zuerst mich vier Geschlechterrollen, wie die Eltern. Dann denkt man, nein, sicher nicht. Hat sich ja alles verändert. Und dann denke ich, eigentlich nein, Ich glaube, so weit weg bin ich doch nicht, wie man manchmal meint. Also, so ein bisschen die eigene Vorstellung vielleicht nicht ganz mit dem deckt, was wo, wo eigentlich Sache ist oder so. Ja. Möchten Sie auch noch etwas zur
3: Ausstellung
1: sagen? Ich finde es sehr ein sehr wichtiges Thema. Ich selber, ich habe eigentlich fast mein ganzes Berufsleben in einem Frauenberuf gearbeitet. Ich war Kindergartenlehrperson 35 Jahre lang. Ich bin Vater von drei Mädchen. Ja, und ich denke, das ist hochaktuell, was gezeigt wird. Und es tut gut, sich mit dem auseinanderzusetzen. Das, was ich zurückbekommen habe von den Kindern, direkt, aber auch in der Arbeit, dass man mir eigentlich immer das zutraut hat, dass ich Person bin, dass äh, wichtig ist, wer ich bin und was ich mache und ob ich Frau oder Mann bin. Und ich habe mich eigentlich immer der Frauenwelt wohl gefühlt. Ich merke aber auch äh, die Bilder, die ich als Mann habe, von dem Mann, der stark ist, wo sich durchsetzt. wo aber auf der einen Seite hart sein, kann, wenn es darauf und, also Hart ist alle innen weich. Die Bilder habe ich in mir innen auch. Aber äh, ich finde die Vielseitigkeit und auch, dass es jetzt so als in mir in die Öffentlichkeit kommt, dass Menschen, Vielleicht sich nicht das mit der Identität können, zufrieden geben können, die ihnen gegeben wurde. Es ist ein schlecht, dass das Raum bekommt. finde ich eine Bereicherung. Und ich war gerade letztens bei meinem Arzt. Hilfe, Sprechstundenhilfe war ein Mann mit lackierten Fingernägeln. Und er ganz Hübscher. Und da denke ich, schön. Hübsche Männer sind schön, hübsche Frauen sind schön.
5: Die Ausstellung wurde bis am 22. Mai 2022 verlängert. Es gibt auf der Webseite die Möglichkeit, sich anzumelden. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite stapferhaus.ch. Am Sonntag da gibt es einen dialogischen Input jeweils am Sonntag um 14.30 Uhr. Und da haben die Besuchenden die Möglichkeit auch mit anderen Menschen aus der Ausstellung sich auszutauschen und zu hören, wie sie unterschiedlich Geschlecht erleben. Also zusätzlich zur Ausstellung haben wir auch zwei Podcast Reihen. Die eine heißt Geschlechterfragen. Dabei finden Gespräche einmal im Monat im Stapperhaus für Publikum statt. Aus diesen Gesprächen wird jeweils dann ein Podcast produziert. Diese sind dann auf der Webseite oder auf Spotify erhältlich. Es gibt auch einen weiteren Podcast, "Geschlechterexpedition". In jeder Episode geht ein Mitglied des Stapferhaus-Teams auf Reise und der Ausgangspunkt ist ein Geschlechterthema, das sie persönlich bewegt. Und Unterwegs treffen Sie spannende Gesprächspartnerinnen und tauschen sich über Ihre Anliegen aus. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite stapferhaus.ch
3: Herzlichen Dank an Joana vom vermittlerinnen des Stapferhauses. Sie hat uns durch die Ausstellung «Geschlecht jetzt entdecken!» Geführt. Mein Name ist Lea und ich habe diese Audiokollage im Rahmen des Lehrgangs Interkulturelles und Community Radio gestaltet. In diesem Lehrgang ist auch das spontane Brainstorming ganz am Anfang der Sendung entstanden. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden. Die Hintergrundmusik wurde vom Stapferhaus für die Ausstellung produziert.